0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين واللعنه الدائمه على اعدائهم اجمعين من الاولين والاخرين الى قيام يوم الدين اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين واجعله خالصا لوجهك الكريم إنك أرحم الراحمين السلام عليك يا مولاي أبا عبد الله السلام عليك يا مولاي ابن رسول الله السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على بالفضل العباس ابن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته من القضايا المهمة هو الحديث عن أصحاب الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف وعن أنصاره الذين يكونون معه أو أولئك الذين يخالفونه هناك شبه
1: قد اثارها
0: بعض الذين يريدون ان يحرموا الكلمه عن مواضعه الشبهه
1: تتمحور في ان الامام عجل الله تعالى فرجه الشريف إذا ظهر فإن أكثر الذين يعادونه وأكثر الناس عداوة له هم الفقهاء الفقهاء هم الذين كما يصور صاحب الشبهة يقفون بالخط المقابل للإمام صلوات الله عليه هذه الشبهة قديمة جديدة الشبهة أثيرت في عصور مختلفة أزمنة مختلفة أوقات متنوعة أن الذين سوف يحاربون الإمام إذا ظهرهم الفقهاء أثيرت في عصور الغيبة مختلف الأزمنة في عصور الغيبة أثيرت هذه الشبهة وانطلت على بعض الناس وأثيرت هذه الشبهة في أيام المد الأحمر في هذا البلد الكريم في العراق في العراق في أيام الشيوعية أثار الشيوعيون أن الفقهاء هم الذين سوف يحاربون الإمام المهدي حاليا في عصر البدع والفتن والظلالات التي تثار هنا وهناك يحاول أصحاب الفتن الذين يأتون ببدع ما أنزل الله تعالى بها من سلطان يصور أن الذين يعادون الإمام إذا ظهر هم الفقهاء فتجد بعض أولئك الذين يحاولون أن يصوروا هذه العداوة بين الفقهاء وبين الإمام يرسم منهجا جديدا لطريقة العلاقة بالإمام فيقول أولئك أن الفقهاء هم الحائل بينك وبين الإمام لأن هؤلاء إنما يريدون أنفسهم وكياناتهم ووجوداتهم ومرجعياتهم وإذا ظهر الإمام فسوف يحاربون الإمام فتعال اترك الفقهاء وانحى منحا آخر غير مرتبط بالفقهاء وغير مرتبط بالعلماء هناك من يدعي أيضا كما هذا عدو السماء في كتابه الضال المضل خذله الله ولعنه يدعي ان هناك طريق مسدود الى الامام وسبب عدم ظهورهم الفقهاء فلا بد من ازاله هذا الطريق من اجل ان يظهر الامام اولا لا بد ان نعرف ان كل مرحله من هذه المراحل التي ظهرت هذه العداوه لها اسبابها الموضوعيه يعني في الزمن قبل المعاصر لنفترض عندما نجد بعض الناس يكتب كما مثلا في الفتوحات المكية لابن عربي عندما يتحدث عن الإمام المهدي يتحدث عن أولئك الفقهاء الذين يحاربون الإمام عجل الله تعالى فرجه ويقفون أمام الإمام عجل الله تعالى فرجه هناك توجه غير شيعي غير إمامي اثاره بعض الناس هذا التصور هو غير الاسباب اللي دعت الشيوعية لاثارة هذه الفكرة وغير الاسباب اللي دعت اولئك اهل الفتن والبدع حاليا بادعاء ان هناك فاصل بين الفقهاء وبين الحجة لاحظ هؤلاء مع انهم يختلفون في الأسباب ولكن هؤلاء جميعا يجتمعون ويلتقون بسبب واحد وهو عداوة الفقهاء لأن الفقهاء يحولون بينهم وبين ما يريدون بينهم وبين أمنياتهم بينهم وبين ما يشتهون من الآمال والأعمال التي يريدون أن يتوصلوا إليها الفقهاء هم الذين يحولون بينهم وبين أولئك فلذلك يحاربون الفقهاء قبل أن أفصل في هذه الطريقة وهذا المنهج بالحديث لابد أن نفهم صحيح أن هناك روايات كما يدعي هؤلاء أن هناك روايات تقول إذا ظهر صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه فإن أول من يحاربه هو الفقهاء صحيح توجد مثل هذه الروايات وإذا توجد فمن فَمِنْ أين وأين حبيبي لا يوجد في كتاب شيعي معتبر من كتب علمائنا كالصدوق والطوسي رضوان الله عليه والكليني وهؤلاء العظماء من علماء الشيعة مثل هذه الرواية أصلا ما توجد عندنا رواية أن هناك عداء بين الإمام وبين الفقهاء وإذا ظهر الإمام فسوف يحاربه الفقهاء لا توجد أصلا كل من ادعى بوجود رواية في هذا الْبَيْنِ فهو كذاب مفتر على الله ورسوله ولئما عليهم السلام ما توجد كتبنا ما بها هذه أكذوبة روجت هذه الأكذوبة في ظروف معينة انت اطمئن اولا اذا تعلم انه يقين ان ماكو مثل هذه الروايات حينئذ نروح نشوف عن مسببي هذه الأكذوبة من هو اللي جاب هذه الكذبة والافتراء؟ من الذي جاء بهذه الأكذوبة وليش نبحث عن هذه الاسباب لاحظ أولا أن الذين روجوا لهذه الفكرة في عصر الغيبة الكبرى روج من قبل أعداء الطائفة، علماء الطائفة الذي حفظ هذا الدين الذي حفظ هذا المذهب الذي حفظ روايات اهل البيت عليهم السلام هم الفقهاء. الفقهاء لولا زرار لضاعت احاديث ابي كما روي عن الامام الصادق عليه افضل الصلاه والسلام. اما عليهم السلام ربوا فقهاء عجول اسقياء نشطوا في خدمه المذهب وتلاحظ هؤلاء الفقهاء بذلوا عمرهم من اجل حفظ المذهب وحفظ احاديث الدين حفظ هذه الروايات الدفاع عن الحق الدفاع عن الصراط المستقيم لو تريد الآن تقرأ حياة علمائنا حياة علمائنا جميعهم الذين كان لهم وجود علمي ظهروا في الأفق تشوف حياة متميزة اللي عاشوا في بداية التاريخ في وسط التاريخ اللي عاشوا بعد ذلك متميزة بما بذلوه من جهد عندما يقولون بأن الشيخ المفيد رضوان الله عليه ألف أكثر من مئتي كتاب تأليف الكتاب مو بهذه البساطة خصوصا في تلك الظروف عندما يقولون أن الشيخ المفيد كان بالليل يضع كتب متنوعة كراريس متنوعة وحده بالروايه بعضها بالكلام بعضها بالعقائد بعضها بالفقه فيقعد يكتب فإذا مل تعب اتجه إلى العلم الثاني قام يكتب به إذا أصاب النعاس قال يم, يم طاسة مي فأخذ من الماء ثم رش على وجهه حتى يذهب النعاس من وجهه عندما نجد مثل هذا العالم العيلم الدواعي لم تكن دواعي ماديه وانما الداعي الذي جعل الشيخ المفيد يتعب ذلك التعب ويجد ذاك الجد المقتضي والداعي هو الحرص الديني على حفظ مذهب اهل البيت وروايات اهل البيت عندما نريد أن نقرأ حياة الباقين من علمائنا اعطيك مثل لو أردنا أن نقرأ حياة العلامة الحلي رضوان الله عليه الحسن ابن مطهر الحلي رضوان الله عليه المعروف العلامة الحلي الشيخ الطريحي وهو من المتأخرين بعده عقود من السنين عن الحلي من يريد يتحدث عن الحلي رضوان الله عليه يقول: وجدت الطريحي وهو من كبار علمانا متوفي بالتسعمئه وشويه للهجره يعني اكثر من اربعمئه او خمسمية سنه قبل تقريبا متوفي الشيخ الطراحي عنده كتاب اسمه مجمع البحرين من يجي يتحدث عن العلامه الحلي رضوان الله عليه هو يقول يقول وجدت من كتب العلامه الحلي بخط يده فقط اللي بخط ايده اللي انا لقيته اللي بخط ايده مو بخط الاخرين 500 مجلده يعني 500 مجلد بس نلاقيه بخط ايده الطريح من مؤلفات العلامة الحلي يقولون لو قسم مقدار ما ألفه العلامة على عمره لكان من يوم ولد من يوم ولد إلى يوم توفي لكان ألف كراس يعني كتاب من يوم ولد لو هجنة ترضى شوف هذا جد كان يألف العلامة الحلي الإنسان هذا في جهد في تعب في ألم في جد في اشتغال شنو الدواعي اللي كانت تدعو العلام الحلي رضوان الله عليه لهذا التعب رضوان الله عليه المقتضى هو حفظ المذهب حفظ حديث الله إما عليهم السلام حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اشتغل علماؤنا بهذا المنوال لذلك هم سمعنا ان الامام الحجة كان يفزع اليهم اذا فزعوا اليه ويجيبهم اذا طلبوه كما ينقل العلامة الخنساري رضوان الله عليه في كتابه رورات الجنات في روضات الجنات اسمع العلاقه بين الحج عجل الله تعالى فرجه وبين الفقهاء بين العلماء يقول ان العلام الحلي سمع ان اكو كتاب نقض مذهب اهل البيت وتحدث عن اهل البيت عليهم السلام ودين اهل البيت بما لا يليق الحلي رضوان الله عليه في بلد اخر ذهب الى ذلك البلد والى ذلك الشخص المؤلف في نقض مذهب اهل البيت وكان هذا كاتب كتابه يومية يقرا قسم من هذا الكتاب عن الناس وهذا اللي يقراه ينتشر بين بين الناس كانتشار النار في الهشيم وصل الخبر الى العلام الحلي بالله عليك لو كان اي انسان غير مهتم لهذه العقيدة ولهذا المذهب ما يتم واحد ألف و الثانية منه راح وانتهى الامر ما يدعوه الى تعب وجد ونشاط اما العلام الحلي قال لازم نوصل نوصل لهذا الشخص ونأخذ الكتاب ونرد عليه ننقذ عليه هذا الكتاب سافر إلى ذلك البلد وبدأ عنوان طالب يدرس عند هذا الشخص إلى أن ما قال لنا الحلي ولا قال لنا كذا إلى أن قضى ما يقارب السنة من عمره بعد من قضى سنة من عمره أنس به ذلك المؤلف صاحب الكتاب ارتاح له في يوم من الأيام قال له شتريد من عمرك أنا يمكنني أن أوفيك قال له أنت قال له أنا أريد هذا الكتاب أستنسخه أنقله قبل لا أكون مطابع ولا أكون أجهزة استنساخ، كون يستنسخه بيده. قال له هذا شيء مستحيل. قال له زين تعيرني إليه خلي عندي عارة مدة شهر. قال له مستحيل. قال له إذا أسبوع إلى يوم إلى أن اتفقوا على ان تكون الاستعارة لمده ليله واحده ليله واحده هذا من بعد استحى قال له لي اذا ليله واحده لا باس لا باس اخذ الكتاب
0: بعد صلاه المغرب كان محضر الاوراق ومسطرهم يعني بالمسطرة معدلهم تعبيرنا
1: مجرد ان استلم الكتاب بدا ينقل هذا كتاب ضخم كبير اشتغل ساعة ساعتين وهو يعاين على الوقت يسرح الوقت يقول الخنسار رضوان الله عليه الى ان كاد ان يخرج يطلع الفجر وهذا بعد الان يلا قدر ان ينقل صفحات من هذا الكتاب صفحات راح يطلع الفجر يقول فالتفت الى مولى الموحدين وسيد الكونين الامام الحجه عجل الله تعالى فرجه الشريف قال مولاي اذا كنت تعلم اذا كنت تدري أن هذه الرغبة إليك ولدينكم فأرجو أن تساعدونني عليها يقول بهذا الأثناء صار عدة حالة نعاس شديد وهو يكتب ما شاف روحه إلا نام على الورق بعد ما حس بعد عن الإنسان من يتعب وينعس ينام ورما تعب ما حس روحه إلا نام نام ساعة ساعتين إلى قبل أذان الصبح بحوالي ساعة فز فز شاف روحه على الورق وبيد القلم والفجر
0: بعد لماكو إلا ساعة وهو على هالوضع هذا يقول دمعت عيناه قال أنا يا مولاي طلب منك
1: المساعدة وإذا أنام وإذا أنام وهو في هذا الحال بدا يبدا ينقل ينظر يشوف كل الاوراق الامامه مكتوبه ومنقوله 100% الله الله هذه 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 لآخر ورقه واذا تحتها كتبه
0: فلان ابن الحسن العسكري روحي وارواح العالمين له الفداء
1: هذه المنقبه مذكورة لأن إما يعلمون أن الذي يحيي الدين ويدافع عن الدين ويعين الصالحين والمؤمنين ويربط على قلوبهم هم الفقهاء القضية الثانية اللي حبيت أنقلها إليك وينقلها المرحوم الشيخ عباس القمي رضوان الله عليه صاحب كتاب مفاتيح الجنان ينقل هذه الرواية في كتابه الكنى والألقاب عند كتاب في ثلاث مجلدات اسم الكنى والألقاب ينقل هذه القضية عن المقدس الأردبيلي الشيخ الأعظم الشيخ أحمد المقدس الأردبيلي وهو من عاظم علمائنا وفقهائنا عند كتاب من اعظم الكتب اسمه الفائدة والبرهان بالفقه الاستدلالي الشيخ المقدس الأردبيلي ينقل عنه أحد طلابه الملازمين إلى بابه المعجبين به قال أنا أريد أشوف الشيخ شي تحرك اتحرك شي تصرف تصرف مقفترة ملازم للشيخ يقول في ليلة من الليالي حس الشيخ غرفته كانت في الصحن الشريف ليس تعرف بغرفة الشيخ الأردبيلي رضوان الله عليه المقدس الأردبيلي لحد الآن بصحن أمير المؤمنين معروف الغرفة باسمه رضوان الله عليه كان ساكن هناك يقول شفت بعد منتصف الليل شفت ان الشيخ نزل في الطابق الثاني نزل من الطابق الثاني الى الارض من نزل انا اتبعته اجى الى الطارمه المقدسه الباب مغلق سلم على امير المؤمنين عليه السلام فتحت له الباب
0: على محمد.
1: وصل الى القبر الشريف هذا الشيخ القمي صاحب المفاتيح إنقله وهو معروف بوثاقته ودينه وتقواه وورعه يقول وصل الى القبر امير المؤمنين سلام الله عليه سلم فرد السلام
0: صلى على محمد
1: فقال مولاي أنا كنت أباحث أدرس فعصت علي هذه المسألة فشنو الحل؟ ذكر المسألة شنو الحل؟ كيف المخرج؟ فقال له هذه المسألة تجدها عند ولدي قال له وأين أجد ولدك؟ وين ألقاه؟ قال له الآن تلقاه بمسجد الكوفة طلع المقدس الأردبيل مسرع من الصحن الشريف يقول انا وراء. بس هو ما يحس الدنيا ظلمه ما يحس. حاولت ان ما يشعر بيه مشى المقدس الى ان وصل الى مسجد الكوفه. يقول دخل المسجد انا دخلت ورا كان احد الاشخاص يتعبث في احدى الاسطوانات في وسط مسجد الكوفة الشيخ الأردبيلي راح ركض إلى هذا مسرع إلى هذا الشخص الذي يتعبد جعل يساره يعني شاوره يحدثه بشكل مو مرتفع وأشوف ذاكم يجيب إلى أن انقضى وقت من الزمن رجع المقدس يقول أنا رجعت وراه بعد أنا صرت قريب إليه كان بعض الضوء في المسجد صار على وجهي. شافني قال لي ها فلان شهدك هنا. قلت له مولاي أنا معك من البداية. قال وأي بداية؟ قلت له من يوم فتح أمير المؤمنين لك بابه.
0: على محمد
1: قال له هذا سر بيني وبينك لا تظهره لأحد ما دمت حيا. إذا متى أنت شو تريد تقول قول. قال أنا استعفد علي هذه المسألة فجئت لأمير الممين حولي على الإمام الحجة فوجدته صلوات الله عليه في مسجد الكوفة فعلمني هذه المسألة الوجه الشاهد إن لنا إمام حي أنا وياك نعتقد أن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف حي موجود حاليا موجود يسمع ويرى ان الامام الحجه يعلم الذين يبذلون حياتهم ووجودهم من أجل ومن اجل دينهم الفقهاء العلماء ولذلك يحاول ان يسدد اولئك الذين يمثلون الدين الشيخ المفيد رضوان الله عليه كان من أعظم أنصار الدين ومن أعظم الذين حفظوا هذا الدين من وقع في مشكلة رضوان الله عليه الأسفرائيني وهو أحد أولئك الذين كانوا في ذلك العصر الذي عاش فيه الشيخ المفيد رضوان الله عليه صار عنده مشكلة مع الشيخ المفيد فتوسط إلى السلطان والسلطان قام بإخراج الشيخ المفيد من بغداد طرد سفر الشيخ المفيد من بغداد فراح الشيخ المفيد من بغداد سكن في بلد هاي الآن نسميها بلد منطقة بلد فسكن في بلد وأحرق داره ونهبت داره ثم بعد ذلك جو البويهيين فأرجع الشيخ المفيد معزز مكرم إلى بغداد مرة أخرى لاحظ هذه التضحيات اللي قدمها علماؤنا لم تكن خالية من رضا صاحب الأمر الإمام عجل الله تعالى فرجه قال قولته عندما أصابت النائب الرابع علي بن محمد السمري حالة الوفاة فخرج منه عجل الله تعالى فرجه الشريف بأنه سوف بوفاة علي النائب الرابع علي بن محمد السمري تنقطع السفاره بعد ماكو سفير اربع سفراء وتنقطع تنقطع السفاره وسياتي على شيعه من يدعي المشاهده الا فمن يدعي المشاهده قبل الصيحه وخروج السفيان فهو كاذب مفترٍ اكو قاعده القاعده يقول الامام عجل الله تعالى فرجه الشريف انه لا يمكن لاحد لا يمكن لأحد أيا كان ذلك الأحد أن يكون وكيلا وسفيرا للإمام في عصر الغيبة ولذلك انقطع أما أن الإمام يلتقي ببعض العلماء وبعض الصالحين فهذا ليس من باب الوكالة والسفارة الإمام يوصل الإمام يصل يصل إلى أولئك يسددهم ويؤيدهم ولكنهم لا يخبرون من جمله ما بذله الشيخ المفيد من تضحيات جاء هذا الكتاب اللي نقله علماؤنا من جملتهم الشيخ الطبرسي في كتابه الاحتجاج بالمجلد الثاني صفحه 597 بهذه الطبعه الان بيدي هذا الكتاب بعد المحنه بعدما احرق داره وسفر وهجر من داره الشيخ المفيد الإمام بعث له بالرسالة الرسالة إلى الشيخ المفيد ذكر موصله أنه يحمله من ناحية متصلة بالحجاز يعني من الناحية المقدسة منه عجل الله تعالى فرجه الشريف النسخه ما يلي للأخ السديد والولي الرشيد الشيخ المفيد أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان أدام الله إعزازه من مستودع العهد المأخوذ على العباد. بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد الإمام الحجة يكتب له للمفيد سلام عليك أيها الولي المخلص في الدين المخصوص فينا باليقين فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ونسأله الصلاة على سيدنا ومولانا ونبينا محمد وآله الطاهرين الشيخ المفيد يعيش المحنة يعيش التهجير يعيش العذاب يكتب له صلوات الله عليه ونعلمك نخبرك ونعلمك أدام الله توفيقك لنصرة الحق وأذل مثوبتك على نطقك عنا بالصدق يعني هذا تتكلمون عن أهل البيت بالصدق هذا ما يروح ببلاش كله مكتوب إنه قد أذن أذن لنا في تشريفك بالمكاتبة وتكليفك فيها بما تؤديه عنا الى موالين قبلك اعزهم الله بطاعته وكفاهم المهمة برعايته برعايته لهم وحراسته فقف ايدك الله بعونه على اعدائه المارقين عن دينه شوف شلون الامام يقول له تحمل هذه المأساة تحملها فقف أيدك الله بعونه على أعداء أعداء عانك الله أيدك الله بعونه على أعدائه المارقين عن دينه فقف على ما نذكره واعمل في تأديته إلى من تسكن إليه بما نرسمه إن شاء الله تعالى هاي الرسالة هي للشكل المفيد لك إلك وإلي في هذه العصور الإمام يقول: نحن وإن كنا ثاوين يعني مقيمين نحن وإن كنا ثاوين بمكاننا النائي عن مساكن الظالمين يقول لك أنه ولو إحنا مقيمين في الأماكن البعيدة عن مساكن الظالمين مولاي لا نعلم أين أنت أبي رضوى أم غيرها أم ذي الطوى يقول حسب ال... حسب الذي أرانا الله تعالى من الصلاح ولشيعتنا المؤمنين في ذلك ما دامت دولة الدنيا للفاسقين فإنا نحيط علما بأنبائكم يعني لا تتصورون احنا ما ندري الشجر عليكم من مصائبكم التي تجري عليكم تصورون ما ندري نحيط نعلم بما يجري عليكم ولا يعزب عنا شيء من اخباركم ماكو شيء ينضم عنا من اخباركم ومعرفتنا بالذل الذي اصابكم هذا الذل الذي اصاب الشيخ المفيد الامام يواسيه عليه منذ جنح كثير منكم الى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد الماخوذ منهم وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون. اسمع هذا وجه الشاهد ما اريد اشرح كل ال... كل الخطاب. انا غير مهملين لمراعاتكم. ايش صاحب الزمان ما يراعينا؟ ما يدير باله علينا؟ يقول احنا غير مهملين. لا نهمل مؤاعاتكم ولا ناسين لذكركم ولولا ذلك يعني لولا ان الامام يذكرنا ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء يعني الشدائد لوموا احنا اصابتكم الشدائد واصطلمكم الاعداء فاتقوا الله جل جلاله وظاهرونا على انتجاهكم من فتنة قد أنافت عليكم يعني ساعدونا نخلصكم يهلك فيها من حمى أجله ويحمى عنها من أدرك أمله المقطع طويل النص طويل المقطع اللي أردت أن أبين شيء الشيء الأول أن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف لا ينسى محبيه لا ينسى شيعته لا ينسى مواليه الشيء الثاني ان الامام عجل الله تعالى فرجه الشريف يعتبر الدور القيادي للفقهاء سلمهم الله تعالى هو الدور الذي لا بد ان يدعم لا بد ان يؤيد لا بد ان يكون هو الدور النهائي لهذه الحركه لاحظ الفارق بين توجهين التوجه الاول يقول بأن الفقهاء سوف يحاربون الإمام استغفر الله ليش يريدون يسوون حاجز بين هؤلاء الذين اهتم بهم المعصوم وبين الناس يدرون الطريق منسد عليهم ما دام الفقهاء في هذه المواقع من الأمة الفقهاء ما داموا مرتبطين بالأمة والأمة مرتبطة بهم والفقهاء يمثلون الدين ويمثلون حديث النبي والأئمة سلام الله عليهم حينئذ الأمة لا تضل لا تضل لا يمكن أن تزيغ الأمة لأن أولئك هم يحملون راية الهداية والرشاد لاحظ حاولوا أن يقتلوا العلماء يحاولوا أن يشوه سمعة العلماء والفقهاء على مر التاريخ. ويجيبوا لنا هذه البدع. بدع أن العلماء سوف يحاربون الإمام. بينما الإمام الاتجاه الآخر شو شيء يتحرك. نوع من أنواع تحركه هو التزديد. الإمام يسدد الفقهاء. الإمام يعين الفقهاء، هذا نوع من أنواع التسديد. نوع آخر وهو تحديد موقع الفقهاء في عصر الغيبة عندما يسأل الحميري ويسأل في رواية أحمد رواية إسحاق بن يعقوب التي يرويها الشيخ الكليمي رضوان الله عليه ويرويها عن الكلين الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في كمال الدين ويرويها أيضا الشيخ الطبرسي رضوان الله عليه في الاحتجاج الإمام الحجة يقول وأما الحوادث الواقعة بينكم يعني الآن في عصر الغيبة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجة عليكم وأنا حجة الله لاحظ الفقهاء العلماء الإمام الحجة يعتبرهم الطريق إلى الله يعتبرهم الحجة التي نصبها المعصوم صلوات الله عليه المعصوم نصب الحجه بينه وبين الناس هم الفقهاء مراجع الدين الذين يوصلون الحجه من الامام الى الناس ويوصلون الناس الى الامام صلوات الله عليهم هذا مطلب اول والفقهاء هم الذين سوف يسيرون بركابه باشر ان شاء الله اذا ظهر الصاحب عجل الله تعالى فرجه فإن أسعد الناس به هم أهل الكوفة ليش أهل الكوفة يعني سابقا النجف والكوفة كانت تعتبر واحدة ليش باعتبارها محط الحوزة العلمية مرجعية الشيعة هي النجف الأشرف فلذلك من الذي يقوم بهذا الدور الرواية تقول ويكون الفقهاء وزاراؤه ويكون الفقهاء وزراءه شوف ايش قد فارق بين هذه الروايه وبين ذيك الشبهه والكذبه والافتعال افتعال يقول لك بان الفقيه سوف يحارب الامام استغفر الله وانه يقتل في ظهر الكفار 4000 كذبه لا توجد هذه الكذبه في كتبنا المعتبره كما قلت لك كذبه لاجل ان يقفوا بين الناس وبينه الطريق الى الامام وهم الفقهاء بينما هذه الروايه تقول ان الوزراء يكون الفقهاء ويكون الفقراء فقهاء وزراءه عجل الله تعالى فرجه الشريف الذي يوصل للامام هم الفقهاء ولذلك سوف تكون الحوزه العلميه في النجف الاشرف ان شاء الله إذا ظهر عجل الله تعالى فرجه الشريف في غاية من الأهمية ومن الرفعة لأن هذه المنطقة محل النور محل الاشعاع قلنا سابقا أن الإمام صاحب اشعاع صاحب علم الإمام عجل الله تعالى فرجه لم يظهر بالطلق التي يتصورها الآخرون من الجهل من الظلال أعوذ بالله وإنما سوف يكون الإمام الحجة يأتي الناس بالعلم يأتيهم بالمعرفة ولذلك الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام إنما خرج للناس من العلم العلم سبعة وعشرون حرفا إنما خرج للناس من العلم حرفان كل هذا العلم اللي عندنا حرفين فإذا ظهر القائم أخرج باقي الحروف 25 حرف من العلم دولة الإمام دولة العلم دولة العلم عجل الله تعالى فرجه الشريف من الذي يفهم هذا العلم؟ من الذي يتحمل هذا العلم؟ إيش منه اللي يتحمله؟ يتحمل هذا العلم منو من أولى الناس بهذا العلم؟ عندما يقول الإمام الحجة على ظهر الكعبة وهو واقف على ظهر الكعبة يقول أنا أولى الناس بأدم فمن أيها الناس فمن يحاجني في أدم فأنا أولى الناس بأدم باب المحاجزة الحجة في باب العلم في باب طرح العلم من هو أولى الناس بأدم؟ الولح إلى أن يقول أيها الناس فَمَنْ يحاجني فِي مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله فأنا أولى بمحمد صلى الله عليه وآله أيها الناس فَمَنْ يحاجني بِكِتَابِ اللَّهِ فَأَنَا أَوْلَى بِكِتَابِ اللَّهِ يعني شنو؟ يعني شنو؟ يعني أن الإمام الإمام يأتي بالعلم يأتي بالدين يأتي بما خفي على الناس وهذا العلم من هو اللي يحمل الإمام؟ من يحمله؟ من هو الأولى؟ إذا كان الحج أولى الناس بآدم وأولى الناس الإمام المهدي أولى الناس بإبراهيم وبنوح وبموسى وبعيسى وبمحمد صلى الله عليه وآله إذا كان الإمام الحج أولى الناس فمن هو أولى الناس بالحجة؟ من هو أولى الناس بالحجة؟ الفقهاء الروايه المرويه عن سيد الشهداء الحسين عليه السلام يرويها العالم الفقيه ابن شعبه من كبار علمائنا في تحف العقول يقول الامام الحسين عليه السلام مجار الامور على ايدي العلماء امناء الله على حلاله وحرامه الله سبحانه وتعالى جعل المجاري للامور على يد العلماء الله تعالى جعل العلماء مناء الله على الحلال والحرام اذا جعل الله العلماء على الحلال والحرام حينئذ كان الطريق الى الامام واضح الطريق الى الامام بين الطريق الى الامام بصراط مستقيم بصراط مستقيم هم العلماء الفقهاء العدول طبعا أن العلماء فيهم العدول وفيهم غير العدول لكن عندما يتكلم الأئمة عليهم السلام فيتكلمون عن العلماء العدول كما هي الرواية المروية عن الإمام الهادي في تفسير الإمام العسكري عليه افضل الصلاة والسلام فأما من الفقهاء من كان صائنا لنفسه مخالفا لهواه متبعا لامر مولاه فعلى العوام ان يقلدوه ان الفقيه العادل هو الذي يكون امين الله امين الله على حلاله وحرامه اذا كان هذا الموقف حينئذ نعرف نعرف البدع عندما تظهر مناهج البدع عندنا طريق بناه اثني عشر معصوم اثني عشر امام مع رسول الله والزهراء طريق ما بني هين بني بالدماء والتضحيات بني بالقتل والشهاده حتى قال القائل انا لم ارى منهم اماما مات وهو على الوساده حتى العقائل منهم قارعنا من غصبا سيادة أهل البيت ما منا إلا مقتول أو مسموم أهل البيت عليهم السلام تجرع الغصص الكربات العذاب المشاق القاتل الألم بسبب واحد هو لحفظ الدين إذا صارت الغيبة من الذي استمر بهذا الدور هم العلماء هم الفقهاء هذا يعلمك يا حبيبي ان الذي سوف يقوم بدور الخير والبركه في دوله صاحب الامر هم الفقهاء حينئذ تعرف المحق من المبطل تعرف الحق مع من مع هذا الاتجاه اتجاهل فقه والاجتهاد والتقليد هو هذا الطريق هو الطريق السليم هو الطريق الصحيح هو الطريق الذي يوصلك الى الله تبارك وتعالى اما الطريق الاخر اعوذ بالله وهو ما يبتدعه المبتدعون اصحاب الفداء اصحاب البداء, البداء فهذه طرق ضلاله لا توصل الى الحق ولا توصل الى الصراط المستقيم الآن نلاحظ مثال من الأمثلة نلاحظ دور المفقهاء دور المراجع دور العلماء هل أن الأسلوب هو تسقيط العلماء التكلم على المراجع الحديث عن المراجع هذا الأسلوب هو ليريد صاحب الزمان أم أن الإمام صاحب الزمان يريد أن يقف العلماء موقف من القوة لحفظ الدين للدفاع عن شريعة سيد المرسلين الطريق واضح الطريق بين ولذلك كان علماؤنا هم المتقدمون دائما في ركب التضحية لان المرجعية في النجف الأشرف تعاني الامرين من المضايقات من الآلام المتنوعة المتعددة ولكن نرى هؤلاء شيوخ الاسلام وشيوخ الدين لولاهم ما حفظ الدين رجاحه العقل رجاحه المنطق هي التي حفظت هذا الدين هذا نفس الموقف هو يجعلنا امام شبه المنحرفين ان ننظر الى اولئك الذين جعلهم الله تبارك وتعالى حجه منه على خلقه نحن في هذه الليلة وفي هذه الساعة إذا أردنا أن نكون قريبين من الإمام ونحن الحمد لله قريبين من الإمام من الإمام الحجة ومن سيد الأئمة صلوات الله عليه التسعة من ذريته سيد شباب أهل الجنة صلوات الله عليه الإمام الحسين روحي له الفداء في هذا المكان المقدس نسأل الله بالحسين أن يعجل الفرج لوليه. هذه الساعة ندعو إلى الله ندعو الله إلى الحجة بتعجيل الفرج. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إلهنا بالحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والتسعه المعصومين بنيه فرج عنا فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب من ذلك إلهنا إن كان في مجلسنا هذا صاحب حاجة فاقضي حاجته مريض شافي مرضاه مدين اقضي دينه اللهم غضاب صار الظالمين عنا اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين اللهم سددنا وايدنا لما تحب وترضى إلهنا احفظ مراجعنا العظام لا سيما آية الله العظمى المرجع الديني الاعلى السيد السيستاني واجم ظله على رؤوس المسلمين عجل لوليك الفرج واجعل فرجنا بفرجه
0: إلى مواتكم ومواتنا رحم الله من يقرأ الفاتحة معها الصلوات